0: Ja, Studien weltweit, die das belegen, dass wenn ich einen Dollar für die Gesundheitsförderung meiner Mitarbeiter in die Hand nehme, der Return on Invest irgendwo zwischen 2,5 und 5
1: Dollar etwa liegt. Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch. Mein Name ist Sascha Burmann und ich unterhalte mich einmal im Monat mit Machern, Unternehmern und spannenden Persönlichkeiten aus dem Herzen Hessens. Über Themen, die sie bewegen, über ihre Projekte und Leidenschaften, ihren Antrieb und Beweggründe, über den Menschen hinter dem Macher. Herzlich willkommen bei Die Gelbe Couch, der Podcast mit Machern aus dem Herzen Hessens. Herzlich willkommen auf der Gelben Couch. Heute zu Gast ist Lars Happel, Geschäftsführer des Gesundheitszentrums Marburg. Und mit ihm spreche ich über betriebliche Gesundheitsvorsorge, über die Herausforderung, in einem Familienunternehmen als zweite Generation mitzuarbeiten. Und über die politischen Rahmenbedingungen in Deutschland, was unser Gesundheitssystem angeht. Lars, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, freue mich. Lars, wann hast du das letzte Mal auf deinen Fitness-Tracker, den ich bei dir am Handgelenk gesehen habe, geschaut? Ähm, ja, tatsächlich gucke ich da schon regelmäßiger
0: drauf. Also zumindest seit Anfang des Jahres mache ich wieder auch regelmäßiger Sport und nutze auch den Fitness-Tracker so, um so ein bisschen mein Aktivitätsniveau zu überwachen. Und bei mir ist es entgegen... Einige anderen, die so die Vorsätze haben, abzunehmen, ist es bei mir, dass ich eher zunehmen möchte, ähm, Gewicht zunehmen möchte und daher darauf achten muss, dass ich nicht, also dass ich auch das, was ich so an Aktivität habe am Tag und an Kalorien verbrenne, auch wirklich zuführe und deswegen hilft mir der
1: Tracker dabei ganz gut. Du als Spezialist für Gesundheitsfragen, würdest du das anderen empfehlen, ein solches Gerät wirklich zu nutzen? Ist das wirklich hilfreich oder ist es doch eher ein Spielzeug? Ich glaube, es ist ein bisschen
0: typabhängig. Also ich habe äh, immer am Anfang in der Fitnessszene, wo das aufkam, alles Mögliche mal ausprobiert, auch die Apps und wo man irgendwie noch Ernährungs-Dokumentation äh, äh, machen kann, Trainingsdokumentation machen kann und dann doch immer wieder festgestellt, dass es irgendwann nach einer gewissen Zeit auch einfach anstrengend ist, das immer mit den Apps immer abzudaten, immer wieder zu pflegen. Dann kriegt man immer irgendwelche Push-Nachrichten, du musst jetzt was tun. Also es kann dann auch mal irgendwann ein bisschen mhm. zu viel werden. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen eine Typsache, aber grundsätzlich äh, hilft es auf jeden Fall äh, dabei, so auch den Einstieg zu finden. Wenn man einmal drin ist, glaube ich, dann weiß man selber, hat man ein ganz gutes Gefühl äh, auch für das, was man so isst oder für das, wie man sich ernährt und wo es auf jeden Fall noch unterstützt, das ist zumindest die, die Herzfrequenzüberwachung, dass wenn ich trainiere, dass ich dann auch weiß, in welchem Herzfrequenzbereich mhm. trainiere ich. Also das machen eben viele Anfänger auch falsch. Die gehen los, joggen und haben dann vielleicht einen Puls von 180, 190 und sind viel zu, viel zu schnell unterwegs. Ja. Und da sich so ein bisschen über das Ganze erstmal selber zu steuern, da hilft es auf jeden mhm. Fall.
1: Sorge, dass, dass das datenschutztechnisch missbraucht werden könnte. Hast du das auch? Ich selber nicht, also alles das, was ich irgendwo äh, mehr oder weniger
0: im Internet preisgebe da bin ich mir schon sehr bewusst, dass das auf irgendwelchen Clouds liegt und ja. ähm, wenn ich das nicht möchte, dann, dann mache ich das natürlich nicht ähm, und äh, ja,
1: ich bin da etwas entspannt, was das angeht. Aber das ist ja auch ein Stück weit Ausdruck, wenn man sich die technische Entwicklung auch von diesen Geräten, von diesen digitalen Hilfsmitteln anschaut. Ich kann ja heute wirklich meine Ernährung, meinen ganzen Biorhythmus ablesen, kann mich Gläsern machen. Ist das eine Entwicklung, die nicht aufzuhalten ist und die uns aber wirklich hilft, ein gesünderes Leben zu führen?
0: Also gute Frage. Wo uns das hinführt, kann ich auch ehrlich gesagt nicht einschätzen. Vor, vor zehn Jahren, 15 Jahren war das alles noch undenkbar. Und wo das in weiteren zehn, 15 Jahren uns hinführt, Schwer vorstellbar, ich, mh, auch wenn man so im Bereich der Medizin guckt, so die Telemedizin, dann nimmt das auch mehr und mehr schon Einhand, dass man eben mittlerweile schon über digitale Gerätschaften dort Gesundheitsdaten erhebt, äh, dann mit dem Arzt digital vernetzt ist, über via Videokonferenzen oder dem, dem, Darz, äh, dem Arzt dann gewisse Re Reportings da übermitteln kann. Ich finde es kritisch. Also ich weiß, mhm. ich bin mal irgendwann hier in den Telekom-Laden um die Ecke gegangen und dann war von Apple da irgendwie so dieser Health-Check und es gab dann schon irgendwelche Tools von Apple, äh, die dann irgendwie äh, den Leuten so Gesundheitschecks machen und das finde ich schon sehr kritisch. Mhm. Ähm, weil wenn man sich dann darauf verlässt und eben nicht vielleicht mehr den Facharzt
1: aufsucht, kann das ja. vielleicht auch gewisse Risiken haben. Aber es ist, beschäftigt euch wahrscheinlich ja auch... Mit Digitalisierung als Gesundheitszentrum auch extrem, also ich kenne das von den Steuerberatern, die haben, machen sich gerade riesige Sorgen, dass ihr Berufsbild in fünf bis zehn Jahren eigentlich überflüssig wird, zumindest was die normale Steuererklärung angeht und die machen sich wahnsinnige Gedanken, wie nutzen wir Digitalisierung, wie gehen wir damit um, wie entwickeln wir unser Berufsbild weiter. Seid ja. ihr auch in so einem Prozess
0: drin? Ja, wahrscheinlich stehen wir da jetzt noch ganz am Anfang, also ich glaube erstmal, dass in der, in der Gesundheitsdienstleistung irgendwie so das Persönliche schon immer, noch, immer eine große Rolle spielen wird, ob das eben auch so das Arzt-Patienten-Verhältnis mhm. ist, das persönliche Gespräch auch mit dem Therapeuten, auch mit dem Fitnesstrainer, aber natürlich gibt es mittlerweile schon Fitnessstudioketten, die virtuelle Trainer haben, ja, die gar kein Personal mehr beschäftigen. Es gibt schon Online-Plattformen, wo ich mir dann quasi für zu Hause den Fitness-Personal-Trainer mit dem Videokonferenzen mache. Das ist sicherlich ein Thema. Und auch in der Medizin, wie gesagt, wird das auf kurz oder lang uns vielleicht dahin führen, dass viele, viele Daten der Patient selber erheben kann, vielleicht, oder gewisse Gerätschaften, Computer, das Ganze ermitteln können. Sehtest, Hörtest etc. pp. machen können und äh, der Arzt mehr oder weniger nur noch einen Blick auf die Daten ja. wirft, vielleicht über und dann von hier bis, weiß ich nicht, München theoretisch ja. beraten kann und eher so eine
1: Coaching-Funktion äh, einnimmt, äh, die, die Leute zu begleiten. Beziehung zum Patienten ausbaut. Genau. Ja. Das beobachten wir mit Spannung. Ähm, euer eigentliches Thema ist ja betriebliches Gesundheitsmanagement auch. Also wenn wir jetzt mal aus der unternehmerischen Sicht drauf gucken, ähm, ein Haupt, die, die Hauptursache für krankheitsbedingte Ausfälle am Arbeitsplatz sind Rückenleiden bzw. Schädigungen am, am Bewegungsapparat. Ähm, was rätst du Unternehmen, um diese Zahl möglichst nach unten zu bringen? Weil das ist ja auch ein wirtschaftlicher Aspekt durchaus für jemanden, der 50 oder 100 Mitarbeiter beschäftigt und wenn jemand da sechs Wochen mit einem Hexenschuss oder einem Bandscheibenvorfall sogar noch länger ausfällt. Was kann man wirklich tun, um in unserer heutigen Arbeitswelt dort mehr Prävention zu betreiben? Okay, also das eine ist, glaube ich, erstmal immer, was ich Unternehmen raten
0: würde, ja, früher an später denken. Das heißt, in die Gesunderhaltung zu investieren, ist lohnenswerter als Krankheit zu bezahlen. Und da gibt es also auch ja, Studien weltweit, die das belegen, dass wenn ich einen Dollar für die Gesundheitsförderung meiner Mitarbeiter in die Hand nehme, der Return on Invest irgendwo zwischen 2,5 und 5 Dollar etwa liegt. Mhm. Ähm, weil, das, sagen wir mal, kann man auch Schätzungen, was kostet so ein AU-Tag mich jetzt als Arbeitgeber? Das eine sind natürlich die harten Fakten, die Personalkosten, also Arbeitsunfähigkeitstag. Okay. <lacht> Was kostet der mich als Arbeitgeber? Das eine sind natürlich die harten Fakten, also sprich die Personalkosten, die kann ich irgendwo ermitteln, aber da, da hängt ja auch noch viel, viel mehr dran, ja? weil letztlich die Abwesenheit des Mitarbeiters irgendwo kompensiert werden muss, vielleicht anderweitig besetzt werden muss oder die anwesenden Mitarbeiter müssen das kompensieren und dann habe ich ganz schnell so einen Kreislauf, wo ich vielleicht auch eine gewisse Unzufriedenheit entsteht über Beanspruchungen der Mitarbeiter und dann kommt der eine aus dem Krankenstand, dann geht der andere in den Krankenstand. Also, man sagt so, zwischen 300 und 400 Euro kostet mich so ein, ein wenn der eine Mitarbeiter einen Tag krank ist ungefähr. Mhm. Und so kann jeder mal für sich natürlich auch ermitteln, mhm. was habe ich eigentlich an Krankheitskosten? Also was kostet mich eigentlich die Ausfall meiner Mitarbeiter im Jahr? Und dann mal auf der anderen Seite gegenüberstellen, was, was nehme ich denn eigentlich in die Hand für die Gesunderhaltung meiner Mitarbeiter? Und grundsätzlich sehe ich oder rate ich halt, dass der Arbeitgeber die Möglichkeit hat zumindest das Setting Arbeit gesundheitsförderlich zu gestalten. Und damit einen Beitrag zu leisten, dass der Mitarbeiter erstmal die Möglichkeit hat, sich in einem ähm, gewissen Rahmen auch ja, gesundheitsförderlich ähm, oder seine Arbeit zumindest gesundheitsorientierter vielleicht mhm. durchzuführen und dass das Thema Gesundheit im Allgemeinen einfach mehr Präsenz erfährt. Wir, Wie kann ich das in einem Unternehmen
1: konkret implementieren?
0: Da gibt es natürlich viele Maßnahmen, also wir, äh, zum Beispiel Firmen, die wir betreuen, ähm, also auf der einen Seite bieten wir zum Beispiel Möglichkeiten an, dass man, gerade was den Bewegungsapparat angeht, einen relativ umfängliche, äh, individuelle Vorsorgeuntersuchung anbietet, dass man erstmal auch den Status erhebt und guckt, ähm, beispielsweise, wie ist die muskuläre, ähm, ähm, gibt es irgendwelche muskulären Dysbalancen, weil man weiß heute, dass eine der häufigsten Gründe für Rückenbeschwerden sind Dysbalancen, dass man guckt, von der Fußstatik angefangen über die Wirbelsäule, Haltungsauffälligkeiten, äh, dort auch einfach schon frühzeitig zu intervenieren, das ist das eine, dann betreuen wir natürlich auch die Firmen vor Ort direkt, dass wir uns die Arbeitsplätze anschauen mhm. ähm, und ergonomische Arbeitsplatzberatung machen, das ist ja auch immer die Frage, habe ich eher eine sitzende Tätigkeit oder bin ich körperlich sehr beansprucht, also beides, beide Themen gehen auf den Stütz- und Bewegungsapparat. Ähm, Sowohl der Landschaftsgärtner, Garten und landschaftsgärtner als auch vielleicht die Bürokraft ähm, haben trotzdem unterschiedliche Rückenthemen Oder ähm, ja, und, äh, und das nächste wären dann Gesundheitsförderungsmaßnahmen am ja. Arbeitsplatz, da gibt mhm. es bewegte Pause, da gibt es ähm, teilweise Unternehmen, die einen mobilen Masseur haben, die einfach mal sagen, okay, so einmal, zweimal in der Woche Lockerungsmassage für, für die ganze nacken rückenmuskulatur also es gibt unterschiedliche Maßnahmen einfach der Gesundheitsförderung, die man implementieren
1: kann. Den ökonomischen Nutzen für die Firmen hast du gerade schon beziffert. Ähm, da müsste doch eigentlich jeder Geschäftsführer euch die Bude einrennen, weil sich das für ihn lohnt. Also das ist doch eigentlich äh, ein gutes Geschäftsmodell dann auch. Oder muss man wirklich die Manager dieser Welt noch überzeugen davon, dass man in die Gesundheit seiner Mitarbeiter investieren sollte?
0: Ja, gute Frage. Ähm, äh, ich ähm, sag mal, so, ich glaube, dass der, also ich, wir nehmen wahr, dass schon das Bewusstsein bei den Unternehmen für das Thema Gesundheitsförderung der Mitarbeiter stark gewachsen ist in den letzten Jahren. Dass also immer mehr Unternehmen da auch auf uns zukommen äh, und sich generell mit dem Thema befassen. Ähm, ich glaube, dass der Faktor Mensch auch in den produzierenden Unternehmen immer wichtiger wird, weil einfach die... Die, die Prozesse, die ähm, ja, ob das durch die Digitalisierung ist oder auch die die technologische Weiterentwicklung eigentlich zu 99,9 Prozent ausgereizt sind, mhm. ja ähm, und äh, letztlich der größte Nutzen im Faktor Mensch steckt, ja in der Leistungsfähigkeit äh, von gesunden und leistungsfähigen Mitarbeitern, die auch dann wieder innovativ sein können, also nur dann innovativ sein können und ich glaube, wenn diese Erkenntnis halt da ist und wenn wenn natürlich vorneweg die Geschäftsführer sich das auf die Fahne schreiben, sagen der Wert Gesundheit und der Mensch, der Faktor Mensch ist für uns eine wichtige Rolle, dann ähm, werden sie da auch was bewegen können. und natürlich eine der häufigsten Fragen ist, was kostet das ganze oder was zahlen die Krankenkassen? Mhm. Also wenn es nachher um, das, äh, um, um, das, um die Finanzierung geht, dann ist das immer am Punkt, aber auch da gibt es halt Möglichkeiten und äh, Modelle und ich glaube ja ich habe es eben gesagt, man muss sich halt dann schon die Frage stellen, was bin ich bereit, jetzt zu investieren, weil den Return habe ich
1: eben vielleicht nicht sofort, unmittelbar, aber auf lange Sicht ganz sicher. Ist sicherlich heute auch ein Instrument, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein, um überhaupt Fachkräfte anzusprechen und vielleicht auch Gewinn für das Unternehmen. Ist das auch ein Faktor, der immer wichtiger wird, weswegen das Thema einen höheren Stellenwert hat?
0: Ja, ein sehr großer sogar. Also die Resonanz kriege ich ganz, ganz häufig von den Firmen, die wir auch schon betreuen, dass sie ähm, eben sagen, dass das, ähm, dass sie immer wieder feststellen in Bewerbungsgesprächen, dass das mit ein entscheidendes Merkmal war, weshalb sich Fachkräfte für ihr Unternehmen entschieden haben. Und ähm, ja, gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels oder äh, einmal die Mitarbeiter zu binden, aber auch attraktiv zu sein als Arbeitgeber, ist das ein großer Punkt, den, den ich aus den Gesprächen
1: mit Unternehmern immer wieder, immer wieder höre. Ein weiterer Aspekt, der auch, glaube ich, einen immer höheren Stellenwert hat, ist das Thema Ernährung. Ich durfte vor einigen Wochen bei euch eine Veranstaltung machen, wo wir das Thema mal gesund frühstücken, auch im Unternehmen mal thematisiert haben. Ist das auch ein konkretes Modell, wo ihr sagt, das kann zum Wohlbefinden in einer Firma beitragen, wenn man sich mal anschaut, was ist in der Kantine, was wird da angeboten, was ist auf dem Frühstückstisch oder ist das eine Grenze, wo die Mitarbeiter sagen, nee, also was ich esse, ist meine Privatsache?
0: Grundsätzlich Ernährung ist auch wieder ein großes Thema und ich glaube wirklich, wenn man, also unterm Strich, es muss auch authentisch sein, also wenn ich eben mir den Wert Gesundheit auf die Fahne schreibe und wir eben, habe ich gesagt, das Setting Arbeitsumfeld einfach gesundheitsförderlich, gestalten wollen, das ist zumindest die Möglichkeit, die Gestaltungsmöglichkeit, die ich als Arbeitgeber habe, dann gehört auch Ernährung dazu und dann kann ich schon entscheiden, gucke ich jetzt in die Besprechungs- oder Meetingräume rein und stehen da jetzt die Schokoriegel und die Kekse und die mhm. kleinen Cola- und Fantaflächen auf dem Tisch, oder stehen da vielleicht die Wasserflaschen, die Obstschale äh, mit den geschnittenen Äpfeln am besten schon, weil wenn sie geschnitten sind, greift man noch eher zu, als wenn es ein, äh, ein ganzer Apfel ist. Oder eben eine Schale Nüsse, wo ich gesunde Fette, gesunde Eiweiße drin habe, äh, auf den Tischen. Also das heißt, auch damit sende ich wieder ein Signal aus als Arbeitgeber, das Thema ist mir wichtig schaffe den Rahmen und ich verbiete ja nicht, dass der Mitarbeiter sich nicht trotzdem sein Süßgetränk, die Cola vielleicht vom Supermarkt nebenan mitbringen kann, aber ich muss es auch nicht fördern, indem ich es eben auch bereitstelle. Also das wäre so meine Empfehlung. Ich denke, man muss es eben immer ganzheitlich sehen und dann spielt die
1: Ernährung einfach da auch eine große Rolle. Relativ neues Produkt, was ihr anbietet, das ist ein Gesundheitscheck für Führungskräfte. Mhm. Das ist, glaube ich, eine, eine zwei Tage lange Untersuchung. Vielleicht erzählst du ein bisschen zum Hintergrund, wie die Idee entstanden ist und was genau da gemacht wird. Mhm. So, so neu ist es gar nicht mehr. Wir sind mittlerweile auch schon im zehnten Jahr. Okay. Also wir haben schon
0: über äh, in den letzten zehn Jahren über 15.000 Gesundheitschecks. Da durchgeführt. Ähm, Der Gesundheitscheck oder die individuelle Gesundheitsvorsorge, ähm, ja, wir haben es mal schwerpunktmäßig auf die Führungskräfte ausgerichtet. Das war so ein, wie, wie das Ganze mal angefangen hat. Ich betrachte das mittlerweile eigentlich aber für jedermann. Also, das, ähm, dass wir einfach ja, die Leistungsträger der Unternehmen kommen zu uns und wir haben eben, ja eben schon gesagt, der Bewegungsapparat ist nach wie vor führend, was die Krankheitsausfallquote äh, angeht und äh, gefolgt von den äh, Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, bei uns ist der Gesundheitscheck eben auch so aufgebaut, dass wir einmal mit der Grunduntersuchung diese beiden großen Bereiche schon mal abdecken, dass wir also eine, eine ganzheitliche, umfängliche Untersuchung des Bewegungsapparates orthopädisch anbieten Und äh, als zweites äh, eine internistisch-kardiologische Untersuchung, also da ist dann eben ein großes Blutbild, äh, Untersuchung, Ultraschalluntersuchung der inneren Organe, Sp äh, Bauchspeicheldrüse, Schilddrüse, aber auch Herz, Herzkranzgefäße, wird also auch alles geschaut, auch die Leistungsfähigkeit durch ein Belastungs-EKG, Lungenfunktionstest, also sehr umfangreiche gesundheitliche Status erstmal, der da ermittelt wird, ja, für den Einzelnen. Und ähm, das Ganze natürlich erstmal vor dem Hintergrund des Datenschutzes erstmal äh, natürlich nicht, äh, dass der Arbeitgeber da in irgendeiner Art und Weise ähm, wissen möchte, okay, wie fit ist mein Mitarbeiter jetzt, ja, oder wie steht er gerade, sondern erstmal ähm, für den Einzelnen dann auch zu sagen, okay, ich muss hier in dem oder dem Bereich vielleicht an meinem Lebensstil etwas ändern. Ja. Ähm, und dazu gibt es dann die Möglichkeit neben dieser Grunduntersuchung noch weitere Facharzt Themen auszuwählen. Das ist der, zum Beispiel der Urologe ja, bei Männern ab 40 oder der Augenarzt oder der Hautarzt, Hautscreening, ähm, hals nasen ohrenarzt verschiedene Fachrichtungen, die man da noch dazu wählen kann. Auch das Thema Sport, Ernährungsberatung, Personal Coaching ist ein Thema, um einfach äh, da schon gleich auch anzusetzen und sagen, ich möchte jetzt was ändern im Bereich Sport oder im Bereich Ernährung, was kann ich tun? Und so ist der Gesundheitscheck aufgebaut und ist tatsächlich so, dass wir an einem Tag das so planen, dass bis zu sieben Fahrradsuntersuchungen da möglich sind und ähm, die Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter für zwei Tage hier nach Marburg, kommen also aus ganz Deutschland und, äh, und dann durchlaufen die hier diesen Gesundheitscheck. Mhm. Ja.
1: Und bei 15.000 Untersuchungen, wie viel habt ihr schon aufgedeckt und vielleicht jemanden <lacht> auch vor Schlimmerem bewahrt damit? Ja,
0: wir haben, also man kann sagen, so äh, knapp. Ja, 150 Menschen irgendwie das Leben gerettet, schon dadurch, durch mhm. den Gesundheitscheck. Ähm, das ist doch immer mal so ein Prozent, äh, der, die so auf der Zielgeraden sind. Also auch teilweise, man glaubt es nicht, aber auch jüngere Menschen, die kerngesund erstmal hierher kommen, wo man dann einfach äh, Dinge feststellt auf dem Ultraschall und dann aber aufgrund eben einer frühzeitigen Erkennung auch das Ganze positiv ähm, behandeln und therapieren konnte und dann hat sich das schon gelohnt.
1: Du hast gerade schon mal angesprochen, ähm, die Unternehmer fragen dann auch häufig, was zahlt denn die Krankenkasse? Mhm. Zahlt die Krankenkasse davon auch einen Anteil oder ist das komplett privat finanziert?
0: Ähm, also der Gesundheitscheck in der Form, wie wir den anbieten, ähm, der ist von den Unternehmen finanziert. Wobei, also die gesetzlichen Krankenkassen beteiligen sich da nicht. Aber wenn ich jetzt als Unternehmer selbstständig oder so zum Beispiel diesen Gesundheitscheck als Einzelcheck abbuche und bin privatversichert, dann können wir den ganz regulär nach, nach der Gebührenordnung für Ärzte auch abrechnen. Und dann kann ich das über die private Krankenkasse, kann ich das schon
1: auch abwickeln. Ja. Ist das was, was ich eigentlich, ähm, sag ich mal, die, die Rolle der Kranken... Sie heißen immer noch Krankenkasse. Das heißt, Sie intervenieren, wenn jemand wirklich krank ist. Ähm das, was ihr macht, ist ja viel mehr Vorsorge und äh, Prophylaxe. Ist das nicht eigentlich ein Bereich, wo die Krankenkassen viel mehr investieren und einsteigen müssten, um langfristig eigentlich weniger Kosten im Gesundheitssystem zu haben? Absolut. Ja, es ist ja auch äh,
0: in den letzten Jahren zumindest ein bisschen erhöht worden, äh, der Anteil, der in Vorsorge äh, fließt und auch politisch gewollt, aber es ist immer noch zu wenig. Mhm. Ähm, so, äh, ich glaube, dass die Krankenkassen ja schon ein Interesse auch dran haben, die Langzeitkosten. Also da ist es ja auch, wie ich eingehend gesagt habe, ja Krankheit kostet mehr als Gesunderhaltung. Und ähm, äh, und dass einfach die Krankenkassen da sicherlich noch mehr machen könnten, aber halt eben auch ein Stück weit die Gelder irgendwo mehr verwalten mhm. und äh, leider da noch ähm, ja noch zu wenig. Ähm, vorausschauend denken oder weniger denken wie ein Unternehmen, was ja. heute investiert in etwas, wo vielleicht der Ertrag in einigen Jahren rauskommt. Also es ist mehr so ein, die Gelder verwalten und dann natürlich die Krankheit wird auf lange Sicht eben immer mehr kosten, ja, die, die Gesellschaft wird immer älter äh, und es, ähm, ja.
1: Ihr mischt euch ja auch politisch durchaus ein. Ähm, dein Vater. Und ihr habt, glaube ich, diese Unterschriftenaktion Therapeuten am Limit neulich gegründet. Das stand hier auch mal in der lokalen Presse. Und ihr habt mehrere tausend Unterschriften an Jens Spahn übergeben. Mhm. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen, was es damit auf sich hat?
0: Ja, also mein Vater als Physiotherapeut hat sich hier regional mit, mit einigen anderen Physiotherapeuten da zusammengetan, um einfach für das Berufsbild Physiotherapeut einzustehen, daraus oder initiiert dieses Thema Therapeuten am Limit äh, ist sogar seinerzeit von einem Therapeuten aus, aus Frankfurt der mit so einem ja mit, auch mit schon so einer Petition los ist mit dem Fahrrad bis nach Berlin gefahren ist und hat das Ganze quasi schon eigentlich ins Rollen gebracht und, und daran angeknüpft hat man das Ganze jetzt hier auch äh, nochmal aufgegriffen und ich glaube das nimmt im Moment irgendwie da auch so ein bisschen so eine insgesamt so eine, so eine Dynamik auf ähm, und ähm, ja, gesundheitspolitisch sieht man ja auch, dass die Themen auch in der Pflege und so überall diskutiert werden und, und ähm, ja, dass das Berufsbild Physiotherapeut eigentlich äh, ähnlich wie in der Pflege äh, eigentlich da auch noch so ein bisschen im Schatten steht und da eigentlich keine wirkliche Lobby hat. Und, ähm, ja, und da geht es einfach darum, sich dafür einzusetzen für die Therapeuten. Das geht schon los bei, bei fairen Ausbildungsbedingungen. Also der Beruf des Physiotherapeuten ist nach wie vor noch einer der wenigen Berufe, wo man noch Geld mitbringen muss. Mhm. Ähm, ja, es gibt, äh, ich glaube, in Hessen vier staatliche Physiotherapieschulen. Ich selber hatte auch das Glück, muss man sagen, an, an einer staatlichen Schule meine Physiotherapieausbildung in 2007 machen zu dürfen, nämlich hier in Marburg. Ähm, äh, an der Rudolf-Klapp-Schule. Also es gibt eine staatliche Schule und eine ähm, private Schule hier in Marburg. Und, und da sieht man schon, dass einfach diese Ausbildungsbedingungen schon nicht fair sind. Ne? Also ich bringe mal so ein Beispiel. Sie haben zwei Kinder und beide wollen Physiotherapie werden. Der eine kriegt es bezahlt und für den anderen müssen sie mal 40.000 Euro mitbringen oder 50.000, dass er erstmal die Ausbildung machen kann auf die nächsten Jahre und, und das ist einfach etwas, wo, wo, wo wir uns unter anderem für einsetzen und das zweite ist natürlich dann auch eine bessere Bezahlung in dem Bereich, weil auch da wieder letztlich ja, ist es abhängig davon, was auch die Krankenkassen zahlen für die, für die Behandlungseinheit
1: in der Physiotherapie zum Beispiel und ja das sind so die Themen. Und letztendlich habt ihr, glaube ich, auch darauf aufmerksam gemacht, dass es einfach viel zu wenig junge Menschen gibt, die noch diesen Beruf erlernen wollen aufgrund der schlechten Rahmenbedingungen ja. und dass wir da wirklich auf einen Notstand mehr oder weniger zulaufen, wenn sich nichts ändert. Ganz genau, ja. Da drücke ich euch die Daumen, dass das Erfolg hat und dass sich da wirklich was verändert. Ich ähm, möchte dann noch mal so ein bisschen auf euer Familienunternehmen äh, zurückkommen. Du hast es gerade schon angesprochen, dein Vater ist Physiotherapeut. Ich glaube, der hat hier in Marburg mit einer kleinen Praxis wie so viele Physiotherapeuten angefangen. Ähm, inzwischen habt ihr fast, kann man sagen, eine Unternehmensgruppe unter dem Dach des Gesundheitszentrums Marburg mit Fitnessstudio, mit Ärzten, mit allen möglichen ähm, Dienstleistungen, die ihr da anbietet. Und ich meine, 200 Mitarbeiter, die ihr insgesamt beschäftigt. 60, ja. ja. Ähm, <lacht> Ich glaube, das, das Ganze ist passiert, als du noch recht klein warst. Wie hast du das so erlebt, als dein Vater das so aufgebaut hat? Ja, das Ganze hat genau
0: genommen da begonnen, wo ich auf die Welt kam. 1985 hat mein Vater sich selbstständig gemacht mit einer äh, Massagepraxis hier in Marburg. Und äh, wie habe ich das wahrgenommen? Ja, also in den Anfängen. Ähm, mein Vater hat sich letztlich auch über den Weg als Therapeut einfach einen Namen gemacht hier in Marburg und hat sich da auch natürlich mit Ärzten und so vernetzt und einfach sozusagen der, der Erfolg der Therapie und der Behandlung hat ihm quasi da auch ähm, ähm, recht gegeben, dass er so auf dem richtigen Weg ist. Und er hat eigentlich früh auch schon regional Sportmannschaften betreut, ob das die Leichtathletik-Nationalmannschaft der Damen war, die Basketball-Bundesliga-Mannschaft äh, Basketball hier in Marburg, Tennisspieler. Und wie habe ich das als kleiner Junge erlebt? Ich war natürlich immer dabei, also von Anfang an auch sportbegeistert, äh, teilweise Trainingslager mit auf Lanzarote und Kreta miterlebt. Oder sonntags kamen die Tennisspieler oder Fußballer zu uns privat und wurden dann noch am Sprunggelenk getaped oder behandelt. Und ähm, somit war für mich immer klar, ich will auch äh, Physiotherapeut werden. Mhm. Ja, ich will das auch machen. Und äh, äh, mich hat eben immer ja, der Sport fasziniert und ähm, ja, so, so ging es dann auch weiter. Also äh, ich habe dann nach dem Abitur tatsächlich eben auch, wie eben schon gesagt, die Ausbildung als staatlich anerkannter Physiotherapeut auch gemacht und auch ein Jahr dann bei uns ähm, im Therapiezentrum Reafit ganz klassisch als Therapeut an der Bank gearbeitet und ähm, eigentlich diese, ja, diese, diesen Traum nie aus den Augen verloren. Also Wobei wir dann zu der Zeit schon wesentlich größer waren. Wir waren dann schon an dem jetzigen Standort auf knapp 4000 Quadratmeter Fläche mit Therapie und Fitness unter einem Dach aufgestellt. Ich hätte das wahrscheinlich auch noch gemacht, wenn wir noch im Südviertel hier auf, auf einer 150 Quadratmeter Praxis mhm. ähm, agiert hätten. Und... Ähm nur hat sich das dann auch gezeigt oder abgezeichnet, dass eben dieser, ich sag jetzt mal, ich nenne es jetzt mal der Management-Part, also oder das Betriebswirtschaftliche äh, dahinter, was ja mein Vater auch so von der Pike auf, also eigentlich nie, nie erlernt hat, sondern sich selber angeeignet mhm. hat, dass das... Ähm, sozusagen auch wichtiger Anteil ist, auch das Thema Personalentwicklung, Führung, Kommunikation, mhm. aber auch Marketing, all die Themen, sodass ich dann darauf aufgesattelt noch ein Studium äh, Mittelstandsmanagement, Betriebswirtschaft aufgesattelt habe und, äh, und seit 2011 eigentlich dann auch mit in die Geschäftsführung,
1: in, ja. ins Operative eingestiegen bin. Also war schon immer vorgezeichnet und war auch dein Ziel, im Familienunternehmen einzusteigen. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, Managementaufgaben, Führung jetzt mit 200 Mitarbeitern, um, arbeitest du zwischendurch trotzdem noch als Therapeut, weil du sagst, das ist so eine Herzensangelegenheit oder ist dafür gar
0: keine Zeit mehr? Nee, leider nicht. Also, ähm, mein Vater tatsächlich behandelt heute, heute immer noch so, ich würde mal schätzen, eine Handvoll Leute. Ähm, und äh, ich habe aber, wie gesagt, nur ein Jahr, das eigentlich ähm, mehr oder weniger an der Bank mit dem Patienten zu tun gehabt und im Physiotherapiebereich ist es eben so, dass man, wenn man die Ausbildung Grundausbildung hat, zwar schon eine sehr gute, breite, fundierte Grundausbildung hat, aber sich eigentlich noch im behandlungsmethodischen Bereich sehr stark weiterbilden kann. Manuelle Therapie, Lymphdrainage, all diese Themenfelder, die ich dann aufgrund einfach einer anderen Ausrichtung einfach auch nicht weiterverfolgen konnte. und ähm, Aber der Background hilft mir heute, sowohl in der Beratung von Firmen, als auch, dass ich immer noch viele ja, auch, äh, Leute an mich wenden in, in allen Gesundheitsfragen und ich einfach das Grundverständnis habe von Aufbau des Körpers, Anatomie, gewissen Verletzungsmustern, mhm. gewissen Therapie, Behandlung, Handlungsansätzen und da einfach überall mitreden kann. Und, ähm, und aufgrund, dass ich das schon von Kindheit an so ein bisschen mitbekommen habe, habe ich auch schon in der Ausbildung hatte ich schon wesentlich leichter als einige, die da quasi für die das völliges Neuland war. Und ähm, also von daher ähm, würde ich mal sagen, ich habe ein, hab ein gutes Allgemeinwissen in dem ganzen Themenfeld Gesundheit und Therapie und Komplexität von ja, Körper, Gelenkverletzungen etc. Und ähm, das hilft mir heute in meiner Arbeit tatsächlich auch noch. Wie lange
1: bist du jetzt schon in der Geschäftsführung tätig? Ja, seit 2011, also jetzt acht Jahre. Mhm. Ja. Wie ist das so, in, mit zwei Generationen dann parallel in der Geschäftsführung zu arbeiten? Gibt es auch mal Konflikte oder läuft das doch relativ harmonisch? Äh,
0: nein, sicherlich gibt es auch Konflikte oder zumindest sagen wir mal, Meinungsverschiedenheiten. Ja. Konflikt wäre das falsche Wort, Meinungsverschiedenheiten und ähm, unterschiedliche Sichtweisen. Ähm, aber, äh, ich sag mal, das kann ich so für, für mich sprechen, äh, das ist auch immer irgendwie bereichernd. Also man sagt ja immer, Reibung erzeugt Wärme. Mhm. Und äh, es ist auf jeden Fall so, dass wir auch da voneinander lernen. Und ich schon, dass, äh, also sowohl mein Vater für mich ein wichtiger Meinungsbildner ist, als auch umgekehrt, ich glaube, sagen zu können, dass äh, auch ich und auch meine Schwester und, oder Cousine, so die jüngere Generation, für ihn ein wichtiger Meinungsbildner. Bildner ist und in vielen in viele Entscheidungen treffen wir mittlerweile äh, gemeinsam. Äh, in vielen Entscheidungen ist er auch gar nicht mehr so involviert. Also ich hatte schon von 2011 an das Gefühl, dass ich so in den Bereichen oder in den ähm, sag ich mal Firmenbereichen, äh, wo, ich, wo ich agiert habe, auch weitestgehend eigenständig entscheiden konnte und Gestaltungsspielraum hatte mich auch dort äh, zu entfalten, Dinge neu anzugehen, die Steine alle mal umzudrehen und zu hinterfragen, wie das so junge Menschen halt auch mhm. mal tun ähm, und äh, dass daraus halt auch vieles wo wir jetzt heute acht jahre später äh, sind auch entstanden ist und ähm, ja also ja. Es, ist ein, es ist ein produktiver kreativer prozess habt ihr da auch unterstützung von außen nehmt ihr da
1: bewusst berater in anspruch
0: ja wir haben über die jahre immer wieder mal äh, zu verschiedenen themen äh, berater coaches äh, wo wir angefangen von ähm, Kommunikation, äh, Führungskräftetrainings oder einfach nur auch auf einer Management-Ebene ähm, mal ähm, ähm, ja auch so mit Coaches zusammenarbeiten, da haben wir schon
1: haben wir schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht, ja. Thema Nachfolge ist ja gerade im Mittelstand ein großes Thema, wo viele auch so den richtigen Zeitpunkt verpassen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ist das euch auch schon Thema und beschäftigt ihr euch damit? Ja, auf jeden Fall. Also das ist
0: äh, zum einen, wie gesagt, ich bin seit 2011 jetzt schon im Unternehmen, meine Schwester jetzt glaube ich seit 2014, meine Cousine, die ist noch länger dabei, auch lange als, also auch als Physiotherapeutin und dann äh, an der Seite meines Vaters heute mehr oder weniger äh, auch eigenständig in der Praxisleitung im Rehafit und, und Prokuristin dort ähm, da hineingewachsen und ähm, für meinen Vater war das immer schon ein wichtiges Thema, weil weil wir auch im ja ich sag mal im, äh, im engeren Familien- und Freundeskreis auch schon Fälle hatten, wo Unternehmer äh, also darauf vielleicht nicht in dem Maße vorbereitet waren und das einfach schon man immer so ein so ein Worst Case Szenario mal aufskizziert und und sagt wie sind wir da aufgestellt und ich glaube, dass wir heute soweit sehr gut aufgestellt sind, weil ähm, die zweite Generation auch schon voll integriert ist in die operativen Geschäfte, in die operative Geschäftsführung und auch ähm, äh, mehr oder weniger, ja, mein Vater sich da über die letzten Jahre mehr und mehr auf so eine, wir sagen immer, ist der CEO, mhm. ja, also äh, auf, äh, ähm, aus dem operativen mehr und mehr weitestgehend zurückziehen mhm. äh, kann
1: und ähm, so, dass wir da eigentlich gut aufgestellt sind und auch, ja. Das Ganze ist ja eine wirkliche Erfolgsgeschichte, die dein Vater und ihr da geschrieben habt in den letzten Jahren. Ähm, der Standort ist unheimlich gewachsen in Marburg. Was sind denn so für die nächsten 10, 15 Jahre eure Visionen, eure Herausforderungen? Wo wollt ihr noch hin? Also sicherlich werden wir uns
0: erstmal weiter auf unser Kerngeschäft konzentrieren und haben jetzt keine äh, 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 größeren Vorstellungen außerhalb von Marburg irgendwie das. Ganze nochmal in dem Maße aufzuziehen, weil das, äh, glaube ich, auch nicht so funktionieren würde. Aber was unseren Standort angeht, wollen wir den natürlich weiterentwickeln, wenn sich da in, äh, in naher Zukunft irgendwie in, in der Nachbarschaft Möglichkeiten ergeben, auch Gewerbefläche vielleicht dazu zu bekommen, dann haben wir schon noch Konzepte und Ideen in der Hand. Also einfach für uns ist es so, wir wollen den Gesundheitsstandort am Krekel einfach ähm, ja, für unsere Kunden weiterentwickeln, kurze Wege von unterschiedliche Fachrichtungen auch dazu vernetzen. Und ähm, dann sind das eigentlich so auf sich der nächsten Jahre, die äh, wäre das so das Ziel.
1: Ähm, und äh, ja. Wenn man so einen ganzen Tag mit Gesundheit zu tun hat, was macht man denn selber, um sich fit zu halten? Es hat ja doch ein bisschen äh, Vorbildcharakter wahrscheinlich in so einer Branche, wenn man jetzt zu Firmen rausfährt und Gesundheitsmanagement verkauft. Mhm. Ähm, wie hältst du dich fit?
0: Ja, also ich selber bin eigentlich erstmal so ein Naturmensch. Ich bin viel, viel draußen in der Natur. Ich habe einen, hab einen Hund, äh, der der muss auch bewegt werden. Also ich liebe es einfach ähm, draußen zu sein, joggen, Mountainbiken, äh, aber auch mit meinen Kindern, also äh, ja, Urlaube in den Bergen äh, oder am Meer, also immer eher so die, ähm, ich sag mal, äh, wie nennt man das, Aktivurlaub. Mhm. Ja. Und ansonsten nutze ich natürlich auch unsere Infrastruktur, indem ich da teilweise vor der Arbeit morgens oder in der Mittagspause so ja, maximal eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie mein Sportprogramm mache und das natürlich auch für die Mitarbeiter da eine Vorbildfunktion habe. Und ansonsten, ja, eines meiner großen Hobbys oder Leidenschaften ist auch noch das Golfspielen. Da, dadurch bin ich auch natürlich viel in Bewegung und viel draußen, wobei ich das jetzt nicht als, wie ich mal den maximal
1: auslastendsten Sport. Spötter sagen ja das sei gar kein Sport. Ja, ich das würde, das würde sagen, ich auch nicht sagen. Aber das äh, kann ich auch, äh, kann ich das Gegenteil behaupten, ja. wenn man mal so 18 Löcher gegangen ist. Ähm, aber du hast junge Kinder, hast schon gesagt, viel draußen, die halten einen auch gut auf Trab und automatisch fit, wenn man da hinterher rennen will. Das auf jeden Fall, ja. Die, die wollen auch bewegt werden, ja. Lars, herzlichen Dank für das Gespräch. Dann wünsche ich dir für die kommende Golfsaison alles Gute. Ich weiß ja, wie das so ist, dass man da auch durchaus mal den Ball ins Grüne sammelt und äh, sich ärgert. Aber ähm, vielleicht haben wir ja demnächst Gelegenheit, mal gemeinsam auf eine Runde zu gehen. Würde ich mich freuen. Ja, ich mich auch. Dankeschön. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Unsere heutige Folge wird unterstützt von E.ON Energie Deutschland. Die Standorte in Kassel und Gießen bieten euch innovative Energielösungen. Schaut einfach unter eon.de vorbei. Exklusiv für unsere Zuhörer sponsert E.ON einen kostenlosen Schnellcheck. Damit könnt ihr prüfen lassen, wie rentabel eine Solaranlage auf eurem Dach ist. Einfach eine E-Mail an eon.gelbecouch.de